0: Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach, przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Cześć, witajcie w 30. odcinku Ołowianego, a dzisiaj pomówimy sobie na temat celowania z użyciem mechanicznych przyrządów celowniczych. Aż ciężko uwierzyć, że mamy 30. odcinek i jeszcze nie nagrałem odcinka typowo poświęconego właśnie celowaniu z użyciem muszki i szczerbinki. Ale stało się tak dlatego, że poniekąd te tematy przeplatały się już wcześniej. Przede wszystkim był temat dotyczący tego, jak celować w wypadku strzelstwa bojowego. Było kilka uwag tu i ówdzie, jeżeli chodzi o strzelanie z użyciem kolimatora. Natomiast dzisiaj przejdziemy do takiej bazy. Pomówimy sobie o tym, jakie rodzaje przyrządów celowniczych można zastosować na pistolecie. Powiem wam o tym, jak celować, czy obuocznie, czy z użyciem jednego oka i jakie to ma znaczenie. Powiemy sobie na temat tego, czy wady wzroku, takie jak astygmatyzm, mają jakieś znaczenie. Strzelcy precyzyjni pewnie bardzo dobrze wiedzą, że bardzo duże znaczenie ma, to jak pada światło na przyrządy celownicze. O tym wszystkim właśnie krok po kroku powiemy. Powiem Wam na co zwracać uwagę i jak rozpocząć tą swoją przygodę jeżeli chodzi o strzelectwo, żeby nie irytować się tym, że przyrządy celownicze pozornie są zgrane na celu, ale pomimo tego nie trafiacie tam gdzie chcecie. A więc zaczynamy. Standardowym zestawem przyrządów celowniczych na pistolecie z muszka i szczerbinka. To chyba każdy o tym wie. No może prawie każdy. Także na początek sprzedam wam taką anegdotkę. Ze względu na to, żeby może nie było to takie mocno uderzające w służbę, której to dotyczy. Pozostawię bezosobowo zarówno strzelca, jak i służbę, z której pochodził. Ponieważ działo się to bardzo dawno temu, w 2013 roku, kiedy jeszcze robiłem takie strzelania indywidualne na strzelnicy, takie szkolenia. I przyszedł kiedyś do mnie strzelec, który miał problem z zaliczeniem, egzaminu takiego z pistoletu. Był już kilka lat w służbie, dwa czy trzy lata i miał problem ze strzelaniem na dystansie 15 metrów. Do tego, żeby trafić, tam było akurat Francuza. No więc zaczęliśmy razem pracować. Po około 20 minutach treningu, kiedy za każdym razem tłumaczyłem mu słuchaj muszkę umieść w szerbinie w ten i w ten sposób i celuj dokładnie tak i tak i wtedy trafisz w swój cel. Strzelec odwrócił się do mnie i powiedział Golo, ok”. Wszystko rozumiem, ale powiedz mi, co to jest ta muszka i szczelbinka? Także troszkę mnie zamurowało, ale świadczy to też o pewnych rzeczach, że jeżeli kiedyś komuś coś będziesz tłumaczył, to zawsze musisz zejść do tej bazy. Zawsze musisz pokazać dokładnie o co chodzi, jeżeli szkolisz daną osobę i niczego nie domniemywać, że ktoś ma lub nie ma jakichś wiadomości. Najwyżej się powtórzysz, ale unikniesz takich sytuacji. A więc zaczynając zupełnie tam, gdzie trzeba, czyli od początku. Na pistolecie mamy standardowo przyrządy celownicze w postaci muszki znajdującej się z przodu i szczerbiny znajdującej się z tyłu na zamku. Jeżeli chodzi o taką standardową procedurę celowania, to bardzo fajnie określają to Amerykanie. Często się odnoszę do tego, ale z tego względu, że dużo od nich czerpałem swojego czasu, będąc na wyjeździe za granicą. To, co o czym mówią, to equal height, equal light. To znaczy, że zwracamy uwagę na dwie rzeczy. Na to, aby muszka była równo ze szczerbiną, jeżeli chodzi o ułożenie góra-dół i o to, aby mieć równą ilość światła po obu stronach muszki w szczerbinie. I teraz, jak to dokładnie wytłumaczyć? Jeżeli chcesz strzelać naprawdę precyzyjnie, to powinieneś nie patrzeć na muszkę jako całość. Często ludzie mówią o tym, że przecież skupiam wzrok na muszce, z tego względu, że widzę nawet te wyżłobienia, które są na niektórych muszkach, które powodują, żeby refleksy świetlne się nie odbijały. Nie, to znaczy dokładnie, że patrzysz źle na swoją muszkę. Jeżeli dobrze patrzysz na swoją muszkę, to wszystko, co Cię powinno interesować, to górna krawędź muszki, jeżeli strzelasz naprawdę precyzyjnie. I ta górna krawędź muszki powinna być równo z górną krawędzią szczerbiny. Chociaż ta szczerbina jest rozmazana, to wzrok skupiamy tylko i wyłącznie na muszce. Jeżeli mówimy o takim skupieniu twardym, czyli o strzelaniu precyzyjnym. A ułożenie, jeżeli chodzi o prawo, lewo, muszki w szczerbinie, kontrolujemy właśnie w ten sposób, że patrzymy na takie słupki świetlne, które w tym momencie nam się pojawiają i żeby one były równe. I to bez problemu, nasz mózg sobie z tym radzi, jest w stanie sprawdzić, czy te słupki są równe, interpolować ułożenie tej muszki w szczerbinie i jesteśmy w stanie dobrze celować. Także nie przerzucajcie skupienia swojego wzroku pomiędzy muszką, szczerbiną lub co gorsza jeszcze celem, jeżeli mówimy o strzelaniu precyzyjnym. A to przerzucanie właśnie pomiędzy muszką a celem jest bardzo częstym błędem początkującego strzelca. Dlaczego? Dlatego, że próbujemy mieć potwierdzenie swojego trafienia. Nie jesteśmy pewni swoich umiejętności i w zasadzie po każdym strzale chcemy sobie spojrzeć na cel, aby się upewnić, że trafiliśmy. Tego nie robimy. Jeżeli masz zamiar strzelić grupę pięciu strzałów, strzel tą grupę pięciu strzałów, a potem dopiero patrz, gdzie trafiłeś. Aby się tego uczyć, bardzo dobrze zacząć strzelać od sporego dystansu. Takiego, na którym nie będziesz widział na przykład na tle czarnego celu swoich przestrzeliń. Dzięki temu unikniesz właśnie tych problemów, unikniesz tych błędów, których początkowo możesz się nauczyć. Powiedziałem o skupieniu twardym. Skupienie twarde jest właśnie tym skupieniem wzroku, do strzelania precyzyjnego, wtedy kiedy chcesz właśnie dokładnie, jak najdokładniej strzelić niewielką grupę. Wtedy wzrok jest skupiony na muszce i tylko i wyłącznie na muszce. Natomiast ułożenie muszki w szczerbinie kontrolujemy tak jak powiedziałem wcześniej i nie skupiamy wzroki na naszym celu. Nasz cel jest też rozmazany, czyli jeszcze raz muszka ostra, szczerbina rozmazana, cel rozmazany. Równa wysokość muszki w szerbinie, Skupiamy się na górnej krawędzi muszki i ułożenie, jeżeli chodzi o prawo-lewo, równe słupki świetlne po obydwu stronach muszki w szerbinie. I to jest cały klucz do sukcesu. Jeżeli teraz mówimy o skupieniu miękkim, to to jest takie skupienie bardziej do strzelania dynamicznego i można na takim skupieniu bardzo skutecznie strzelać nawet na dużych dystansach. Sam eksperymentowałem z takim strzelaniem nawet dynamicznie na 25 metrach w wypadku przyrządów celowniczych i jak najbardziej da się to zrobić. Wymaga to odpowiedniego treningu, ale jest to jak najbardziej realne do zrobienia. Na czym polega skupienie miękkie? Skupienie miękkie polega na tym, że wzrok jest cały czas skupiony na celu. Czyli tak jak w wypadku strzelania z kolimatorem, Jedynie, co nas interesuje, to cel. I to nie cel jako całość, bo jeżeli weźmiemy cel jako całość, to gdzieś w ten cel będziemy trafiać. A przecież nie na tym nam zależy, tylko na tym, żeby trafić ten cel w jakiś określony rejon czy punkt. Także skupiamy wzrok dokładnie na danym punkcie, tak jakbyśmy chcieli taką lunetą przybliżyć sobie ten cel i wybrać jeden charakterystyczny punkt. I na tym punkcie skupiamy swój wzrok. I w zasadzie więcej nas nic nie interesuje. Na tle tego celu widzimy obraz z grubnie zgranych przyrządów celowniczych w miarę jak wasz indeks będzie się coraz lepiej wyrabiał te przyrządy będą się niejako zgrywać automatycznie i ten rozmazany obraz z grubnie zgranych przyrządów celowniczych w zupełności wystarczy do tego aby skutecznie celować. Jeżeli ten obraz teraz położycie sobie pod tym punktem na którym skupiacie swój wzrok to wszystko co was interesuje podczas strzelania to to aby po każdym strzale przyrządy wracały dokładnie w ten sam punkt czyli układały się pod tym punktem w który celujecie. I teraz jest jeszcze jeden problem. Problem polega na tym, że pistolety generalnie są ustawione dwojako. Albo są ustawione sportowo, albo są ustawione bojowo. Jeżeli mówimy o pistoletach ustawionych sportowo, to bardzo dobrze znacie przykład tarczy olimpijki, czyli tej tarczy z pierścieniami, białe, czarne pierścienie, przy których pistolet ustawiony sportowo należy ustawić lekko po czarne, czyli pak się na styk białego z czarnym, z lekką granicą białego wystającego, aby trafić swój cel dokładnie w środek, czyli w dziesiątkę. Jeżeli mówimy teraz o pistoletach z bojowymi przyrządami celowniczymi lub ustawionych w ten sposób, to w tym momencie, jeżeli chcemy trafić w środek czarnego, musimy dokładnie ustawić nasze przyrządy celownicze pod środkiem czarnego, czyli de facto przecinamy tą czarną strefę, ten czarny okrąg, na pół na 25 metrach. Stąd znacznie trudniej takimi pistoletami celuje się i strzela precyzyjne takie typowe strzelectwo, jeżeli są to przyrządy mechaniczne nieregulowane. I teraz trochę może o przyrządach celowniczych. Jeżeli mamy przyrządy celownicze, to w zasadzie możemy je podzielić na dwie kategorie. Stałe i regulowane. Stałe są zdecydowanie lepsze do tego, aby strzelać strzelectwo typowo bojowe, ponieważ czasami trzeba przeładować o szczerbinę awaryjnie pistolet. Jeżeli obsługujemy broń jedną ręką, czasami jest taka sytuacja, że w jakiś element przesłony lub czegokolwiek innego uderzymy tą muszką lub szczerbiną. Są one zdecydowanie bardziej wytrzymałe na tego typu historie. Jeżeli mówimy o przyrządach regulowanych, to mają one ten plus, że jeżeli mamy regulowaną szczerbinę, bo zazwyczaj szczerbina jest regulowana w pistoletach, to możemy sobie dokładnie ustawić ten pistolet tak, jakbyśmy chcieli. Czyli zarówno do strzelania sportowego, pod czarne, jak i do strzelania bojowego, czyli w cel. Ponownie kategorie przyrządów mają inny jak gdyby podział. Są przyrządy standardowe, czyli takiej wysokości, jakiej widzimy mechaniczne przyrządy celownicze i są przyrządy celownicze podwyższone, których używamy do strzelania z tłumikiem huku zamontowanym na pistolecie, ponieważ w tym momencie standardowe przyrządy byłyby za nisko, nie bylibyśmy w stanie widzieć jednocześnie celu i przyrządów i używamy często tych przyrządów jako przyrządów zapasowych w wypadku strzelania z użyciem kolimatora zamontowanego na zamku pistoletu. Na wypadek gdyby się zepsuł kolimator, kropka przestanie działać, możemy w tym momencie strzelać z użyciem mechanicznych przyrządów zapasowych. Jeżeli mówimy o przyrządach zapasowych do kolimatora, to zasadniczo powinny one być czarne, bez żadnych punktów, bez światłowodów w muszce, a także bez wkładek, jeżeli chodzi o tryt. Chodzi o to, żeby nam te przyrządy nie przeszkadzały, kiedy strzelamy normalnie z użyciem kolimatora i mamy swój wzrok skupiony na celu. Nie chcemy w tym momencie mieć niczego, co odwraca naszą uwagę. Najgorszą opcją, jaka może być, jest w tym momencie zamontowanie sobie wysokiej muszki światłowodowej z czerwonym światłowodem i próba strzelania. W z kolimatora. W pewnych warunkach w ostrym świetle słonecznym może się okazać, że będą nam się te kropki po prostu myliły i nie będziemy celować tam, gdzie powinniśmy. Natomiast muszka ze światłowodem jest bardzo fajnym przyrządem do strzelania takiego szybkiego, dynamicznego z pistoletu. Dlaczego? Dlatego, że jest ona bardzo dobrze widoczna w różnych warunkach oświetlenia. I w zasadzie na bardzo bliskim dystansie strzelamy z pistoletu niejako z wykorzystaniem przyrządów mechanicznych, tak jakbyśmy strzelali z użyciem kolimatora. To znaczy, że tak jakby szczerbina była tym okienkiem kolimatora, w którym porusza się ta kropka muszki i tylko zwracamy uwagę na to, żeby gdzieś w tym okienku szczerbiny, które nam się pojawia, znalazła się kropka tej muszki, ten czerwony punkt światłowodu. Jeżeli tam jest, to na bardzo bliskim dystansie 5, 7 metrów nawet, bez problemu trafiamy alfę, jeżeli zachowamy ten warunek. Jeżeli mówimy o bardzo bliskim strzelaniu, to często strzela się w ogóle sylwetkowo, czyli patrzymy po prostu na zarys pistoletu na celu, na środku strefy alfa i jeżeli nie zepsujemy w tym momencie pracy na języku spustowym, to powinniśmy trafić w nasz cel. O tym, jakie ma znaczenie celowanie obłoczne, powiedziałem trochę w wypadku strzelectwa bojowego w tym piątym odcinku, więc jeżeli chcecie, to posłuchajcie sobie. Ale naprawdę, jeżeli myślicie o strzelaniu bojowym, naprawdę trzeba strzelać obuocznie. Natomiast jeżeli mówimy o takim strzelaniu sportowym, czy to statycznym, czy dynamicznym, to przy statyce większość strzelców zdecydowanie strzela z wykorzystaniem jednego oka. Albo przymykając drugie, co jest mniej takim profesjonalnym rozwiązaniem. Albo używając różnego rodzaju blend, czy też okularów, które zasłaniają drugie oko po to, aby być w stanie idealnie skupić wzrok na muszce, na jej górnej krawędzi i precyzyjnie strzelać do celu. Jeżeli mówimy o strzelectwie dynamicznym, też nie jest to jednoznaczne. Ja od początku strzelałem z użyciem obu oczu otwartych, z tego względu, że tak się nauczyłem strzelać, bardzo szybko przestawiłem się na strzelanie obuoczne i nawet precyzyjnie strzelam obuocznie. W zasadzie nigdy nie zamykam jednego oka. Stało się już dla mnie to tak naturalne, że kiedy przymykam jedno oko, w jakiś sposób wytrąca je to z równowagi i strzelam znacznie gorzej. Natomiast wielu strzelców dynamicznych dalej strzela z użyciem jednego oka, celując po prostu jednym okiem. Są różne rozwiązania, niektórzy zamazują sobie po prostu okular. Niektórzy mają jakieś taśmy naklejone na okulary, Jeszcze inni mają jakąś kropkę, tak zwany magic dot, wygooglujcie sobie, który się nakleja po prostu na wewnętrzną część okularu tego oka, które nie jest okiem wiodącym. I w tym momencie możemy sobie spokojnie strzelać okiem wiodącym. Nie mamy pozornego obrazu przyrządów celowniczych, ponieważ to jest to, co najbardziej przeszkadza początkującym strzelcom. Jeżeli celujemy obocznie, to mamy Obraz rzeczywisty przyrządów celowniczych i obraz pozorny przyrządów celowniczych. Często też mamy dwa obrazy celu, też rzeczywisty i pozorny. I musimy się nauczyć, który jest prawdziwy, czyli czy lewy, czy prawy. W zależności od tego, którym okiem scelujecie, oczywiście e, sytuacja wygląda inaczej. Natomiast to, że nauczycie się dobrze strzelać obuocznie i w zasadzie ten drugi obraz będzie zupełnie ignorowany praktycznie przez wasz mózg. Nie oznacza to tego, że on się nigdy nie pojawi. W wielu sytuacjach, kiedy strzelałem bardzo dużo z przyrządów mechanicznych, był taki jeden, dwa dni treningowe w ciągu roku że tak jakby wszystko się cofnęło. Dalej widoczny był bardzo wyraźnie obraz przyrządów, ten właśnie pozorny i obraz celu pozorny. Natomiast jeżeli od początku nauczycie się nie tylko tego, aby on w pewien sposób był ignorowany, ale nauczycie się, który z tych obrazów jest właściwy, nie będzie to większym problemem przy strzelaniu. Teraz jeżeli chodzi o dominację oka. Dominacja oka może być różnoraka i to trzeba sobie na początku powiedzieć, ponieważ... Kiedy nakręciłem swojego czasu materiał na temat oka dominującego, na temat strzelania obuocznego, słyszałem wiele opinii, że niektórzy nie mają tego problemu. Nie mają tego problemu, ponieważ ta dominacja jest różna w zależności od strzelca. Może się okazać, że macie dość silną dominację jednego oka, tak jak w moim wypadku, albo macie praktycznie zrównaną tą dominację. I w tym momencie nie będzie dla was wielkim problemem przerzucanie tego wzroku pomiędzy... Prawe i lewe oko w zależności na przykład od tego, czy strzelacie prawą ręką, czy lewą ręką jako wiodącą. Bardzo niewiele osób na świecie, to jest 1 czy 2% populacji, to tak zwane krosy. Ja też jestem takim krosem, czyli mam prawą rękę dominującą i lewe oko dominujące. Są pewne techniki do tego, aby się nauczyć w ten sposób strzelać, ale nie polegają one na przekręcaniu głowy, ponieważ wszystko, co trzeba zrobić to pistolet kierujemy pod oko dominujące, kiedy strzelamy z mechanicznych przyrządów celowniczych i kiedy celujemy obłocznie. Zawsze pistolet idzie do oka, a nie oko idzie do pistoletu. To jest reguła, której się trzymamy i dzięki niej będzie wszystko tak jak ma być. Jeżeli chodzi o jakieś inne wady wzroku, zdecydowanie oczywiście jeżeli jesteście jakimś dalekowidzem, będziecie mieli problem skupić się na mechanicznych przyrządach celowniczych, które są stosunkowo blisko, natomiast nie będziecie mieli problemu widzieć dokładnie swojego celu. W tym momencie możecie po prostu się uczyć strzelać na skupieniu miękkim od początku. Może nie będziecie super strzelcem precyzyjnym, ale bez problemu będziecie sobie radzić z dynamiką. Innym rozwiązaniem jest oczywiście przejście na kolimator. Ale tutaj pojawia się inny problem, że zarówno przy przyrządach mechanicznych, jak i przy kolimatorze jeszcze bardziej, sporym problemem jest astygmatyzm, jeżeli jesteście astygmatykami, czyli jeżeli macie... Taką wadę wzroku, że wasza bodajże rogłówka, teraz nie wiem czy się mylę, jest taka nierównej powierzchni i obraz nie skupia się w jednym punkcie, to macie właśnie wadę tak zwanego astygmatyzmu. Można to wyrównać albo operacyjnie, albo przez okulary, albo przez soczewki. Są soczewki do zakładania, jeżeli chodzi o astygmatyków. Ja mam takie soczewki, tak zwane soczewki toryczne bodajże i bez problemu już... Cirka 10 lat strzelam z takimi soczewkami i nie mam najmniejszego problemu. Nawet kropki w kolimatorze widzę idealnie równe. Natomiast jeżeli zdjąłbym takie soczewki i próbował celować z użyciem kolimatora, to zazwyczaj jest to jakaś kreska rozmazana, a nie dokładnie kropka. Jeżeli chodzi o celowanie z użyciem przyrządów mechanicznych, mam z tym znacznie mniejszy problem, pomimo astygmatyzmu. Nawet bez soczewek umiem skupić wzrok wyraźnie na muszce, pomimo tego, że... Cel jest wtedy znacznie bardziej rozmazany, ponieważ astygmatyzm bardzo mocno zwiększa wadę wzroku, więc jeżeli macie wadę wzroku i dodatkowo do tego astygmatyzm, to niejako te wady się na siebie nakładają i wychodzi z tego, jakbyście mieli znacznie większą wadę wzroku na plusie czy na minusie. Jest jeszcze kilka rzeczy, na które musicie zwrócić uwagę. Jeżeli strzelacie z użyciem przyrządów mechanicznych wyposażonych, bądź to w kropki, bądź w światłowód, muszka, musicie skupić się na tym, że podczas strzelania precyzyjnego w dalszym ciągu skupiacie swój wzrok na górnej krawędzi muszki, a nie na kropce czy na punkcie świetlnym, jeżeli chodzi o światłowód. Dlatego, że te elementy, czy to kropka namalowana, czy światłowód są umieszczone niżej, poniżej górnej krawędzi muszki. I jeżeli będziecie chcieli celować tak, że Górną krawędź białej kropki, czy górną krawędź tego punktu świetlnego, jeżeli chodzi o światłowód, będziecie równać do górnej krawędzi szczeliny, to będziecie na danym dystansie przewyższać swój punkt celowania, czyli będziecie trafiać znacznie wyżej niż ten punkt, który próbujecie celować, ponieważ górna krawędź muszki jest wtedy powyżej górnej krawędzi szczeliny. Na to zwróćcie uwagę. Dzisiaj taki odcinek nagrany z zapasowego mikrofonu, z zapasowej lokalizacji, także brzmi trochę inaczej. Mam nadzieję, że mimo wszystko nie jest tak tragicznie i da się tego słuchać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za te 30 wspólnie spędzonych odcinków i zapraszam do 31 już niebawem.